0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs! Hoje é dia 22 de novembro de 2022, terça-feira, terceiro dia da nossa semana. E hoje nós começamos com o Salmo 119, a partir do verso 17, a excelência da Palavra de Deus. Em tua misericórdia acolhe teu servo, para que eu viva, e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Sou um peregrino sobre a terra. Não ocultes de mim teus mandamentos. Minha alma se consome desejando as tuas ordenanças para cada instante. Ameaçaste os soberbos, os malditos que de teus mandamentos se desviam. Livra-me da afronta e do desprezo, pois obedeço às tuas orientações. Mesmo que os príncipes se assentem para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo refletirá sobre os teus decretos. Tuas ordenanças fazem as minhas delícias, são minhas conselheiras. Minha alma está abatida até o pó, reanima-me, Segundo tua palavra A ti relatei todas as minhas atitudes e tu me respondeste Ensina-me teus decretos Faz-me discernir o caminho de teus mandamentos E meditarei em tuas maravilhas Minha alma se consome na tristeza Reergue-me segundo a tua palavra Afasta-me do caminho enganoso e favorece-me com tua lei Escolhi o caminho da felicidade Coloquei diante de mim as tuas decisões Mantenho-me apegado às tuas ordenanças Senhor, não me deixes passar vergonha Corro pelo caminho de teus mandamentos Pois me alargas o coração Provérbios 28, do 8 ao 10 Quem aumenta seus bens por meio de juros escorchantes, a para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração, se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induza a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Ezequiel, a partir do 44, Novo Ministério da Casa de Deus Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário que dava para o oriente, no lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Iavé orientou-me dizendo assim, esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali, para tomar sua refeição santa na presença de Yavé. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Yavé enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez prostrei-me rosto em terra. Então Yavé instruiu-me, Filho do homem, observa com atenção. Aplica teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor, e de todas as suas leis. E considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. E pregarás aos rebeldes da casa de Israel. Assim dizia vé, o Senhor Deus. Já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxeste estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo, para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, e deste modo, quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprires vosso dever quanto aos meus rituais sagrados, constituíste outras pessoas do meu santuário. Assim declara Yahvé, o soberano, nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e na carne, poderá entrar no meu santuário, nem tão os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, assim poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviços e molar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença de seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros. Oráculo de Avé, o Senhor." E, por isso, não se aproximarão da minha pessoa, nem de nenhum de meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. O ministério dos filhos de Zadok. Mas os sacerdotes levitas, os filhos e descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Oráculo de Yavé, o Senhor." Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, isto é, do pátio interno, que estejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão turbantes de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando saírem do átrio exterior, isto é, ao pátio externo onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas a fim de que não transmitam consagração ao povo simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada. Só se casarão com virgens de ascendência israelita ou com a viúva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus estatutos com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se de uma pessoa morta, no entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que esta não tenha marido. Sendo assim, depois de se purificar, aguardará sete dias no dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, oráculo de Avéu o eterno soberano. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes, portanto não lhes darás qualquer propriedade, eu sou a propriedade deles." Eles se alimentarão das ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado e as ofertas pela culpa, e tudo o que em Israel for consagrado a Yahvé pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Darás, pois, a eles a primeira porção da tua refeição de massas e cereais moídos, a fim de que haja bênçãos sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves despedaçados, aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais silvestres. Quando, pois, repartires a terra como herança por meio de sortes, Dedicarás uma parte, uma oferta e a vé ao Senhor, uma porção da terra, como distrito sagrado, com 25 mil côvados longos, isto é, 12 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Dessa porção de terra, o santuário ocupará uma área quadrada, equivalente a 250 metros de cada lado e terá em redor um espaço livre de 25 metros. Na, na área santificada, separarás um lote com 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Neste espaço se estabelecerá o santuário, o lugar santo, o templo. Essa é a porção sagrada da terra para os sacerdotes, ministros do santuário, que podem se aproximar da pessoa de Yahvé, o Senhor, a fim de servi-lo. Este também será o lugar para as suas moradias, bem como um lugar santo para a minha casa. De igual modo, os levitas, zeladores e ministros do templo, receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta, pois, será a propriedade deles para ali viverem. Para a propriedade da cidade, darás uma área de 2 km e meio de largura e 12 km e meio de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade, em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental, a oeste, até o mar Mediterrâneo, como do lado a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, a parte do rei terá o mesmo cumprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta, pois, será a porção que o rei terá na terra de Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel distribua suas terras de acordo com os direitos de suas tribos. Até aqui. Amanhã nós vamos ver os deveres dos príncipes de Israel. Vamos para o próximo áudio com a porção do Novo Testamento. Hoje vamos começar a primeira carta de Pedro. Parte 2. Estamos na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1. Um. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Nabitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas." Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para nós, que sois, ou para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais, com indescritível e glorioso júbilo. Portanto, estais realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Alertas! Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus." Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva e Toda a sua glória como a flor da relva A relva murcha E cai a sua flor Mas a palavra do Senhor permanece Para sempre E essa é a palavra que vos foi Evangelizada Aleluia A fé é o Senhor Jesus A fé é a certeza De que foi Deus quem enviou O Senhor Jesus Essa fé é o próprio Deus que firma Ou seja, que confirma nossa fé deve ser o Senhor Jesus e nenhuma outra coisa. Fiquem bem e amanhã voltaremos se o Senhor assim achar bom. Até lá.